Tämä on Rahakast. Rahakast on ohjelmasarja sijoittamisesta selkeästi ja simppelisti. Luvassa on vaihtuvia vieraita ja tiukkaa asiaa sijoittamisen perusteista ja ilmiöistä. Minä olen Sandra Nenonen. Moikka moi ja tervetuloa toisen jakson pariin. Ensimmäisessä jaksossa me kuultiin, minkälaisia sijoittajia me suomalaiset olemme. Lisäksi me kuulimme oikein hyvät perustelut sille, miksi sijoittaminen kannattaa. Mutta entä jos ei tiedä ollenkaan, mistä edes aloittaa? Mitä ensinnäkin pitäisi tietää? Mistä perusjutuista lähteä liikkeelle? Mä kyselin Instagramissa aiemmin, mitä aiheita pitäisi ottaa mukaan sijoituspodiin ja aivan ylivoimaisesti suosituin kysymys oli se, että mistä ylipäätään aloittaa. No hei, ei hätiä mitiä. Tässä jaksossa mä haastattelen Joonatan Naukkarista, joka toimii talousosaamisasiantuntijana pörssisäätiössä. Lähdetään pidemmittä puheita kuuntelemaan, miten mun keskustelu Joonatanin kanssa meni. Joonatan Naukkarinen, sä toimit pörssisäätiössä talousosaamisasiantuntijana. Aloitetaan tämmöisillä väitteillä, joita aika monella saattaa olla. Ensinnäkin, mitä vastaisit siihen, että jos joku sanoo, että sijoittaminen on vain varakkaille? Tämä on kyllä semmoinen ehkä perinteinen, edelleenkin aika vahvassa oleva harhaluulo, mihin törmää, kun ihmisten kanssa juttelee, mutta ei suinkaan tämä ei tosissaan pidä paikkaansa, vaan sijoittaminen on ihan jokaiselle kuka vaan haluaa vaurastua, eli niin se on se kysymys, mihin ihmisen pitää vastata, eli kiinnostaako se on vaurastuminen vai ei, jos kiinnostaa, niin sijoittaminen on silloin juuri sua varten. Se, että tuota, ihmiset ehkä ajattelee, että tämä on vain varakkaille, mutta todellisuudessa sijoittamisen pystyy, ja se kannattaakin aloittaa ihan pienillä summilla, mitä on siis tosissaan edesauttanut viime vuosien teknologian ja digitalisaation mukana tuoma kehitys, mikä on aiheuttanut sitä, että sijoittamiset on kulut on tullut alaspäin, mikä on sitten mahdollistanut sen, että ihan muutamilla euroilla pystyy lähteä liikenteeseen. Eli tosissaan ei ole siitä sun lompakon paksuudesta kiinni se, että pystytkö aloittamaan sijoittamista vai ei. Eli kysymys on lähinnä siitä, että tiedätkö jonkun muutaman arkisen jutun silloin tällöin tekemättä, niin niillä muutamilla euroilla pystyy jo halutessaan lähteä liikkeelle. Okei, tämä kuulosti ihan hyvältä. Entä sitten, jos mä ajattelisin, että Sijoittaminen on aika vaikeaa ja siihen pitäisi olla ainakin koulutus tai vähintäänkin perehtyä tosi paljon, että siinä pystyisi aloittaa. Joo, tämäkin varmaan liittyy osittain siihen, että sijoittamista onnistuu jotenkin mystifioimaan ja ehkä liittyy semmoisia mielikuvia siihen, että miltä vaikka siellä pörssissä näyttää ja tulee semmoinen olo, että kun siellä on näkynyt niitä perinteisiä pukupäällä liikkuvia tyyppejä, että tosissaan pitäisi olla jotain koulutusta, että mä voisin äh, aloittaa, mutta todellisuudessa äh, ei ole olemassa mitään semmoisia ikään kuin ennakkovaatimuksia, että sä ikään kuin äh, voit aloittaa, vaan se, mitä sun kannattaa, niin kannattaa lähteä liikenteeseen ja muistaa se, että tekemällä oppii ja ja sitten kun kokeilee ja kertyy sitä kokemusta, niin sitä kautta sitten sitä oppii pikkuhiljaa. Eli kannattaa vaan lähteä liikenteeseen. Netistä löytyy nykyään tosi, tosi paljon perustietoa siitä sijoittamisen aloittamisesta. Eli voi vaikka aukasta YouTubein ja katsoa siellä 
jonkun videon siitä ihan perusasioista, niin, niin silloin saat jo todella pitkällä. Toisekseen monesti ihmiset ehkä ajattelee myös sitä, että, että pitäisikö olla jotenkin hirveän aktiivinen ja joka päivä käydä katsomassa niitä osakekursseja ja tehdä, tehdä muutoksia siellä, siellä omalla, omassa salkussa, mikä varmasti myös liittyy osittain tuohon, että se nähdään vaikeana ja ehkä semmoisena hankalana, mutta tuota, tutkimusten mukaan semmoisella sanotaanko perinteisellä pitkäaikaisella osta- ja pidä-filosofialla, niin sillä on pärjännyt historian aikana todella hyvin. Eli, eli tosissaan ihan kuka tahansa voi lähteä liikenteessä. Entä sitten, jos mua pelottaa se, että mä voin menettää niin kuin ne mun kaikki sijoitetut rahat? Niin, sijoittajihan neuvotaan toteuttamaan tämmöistä ikään kuin hajauttamista. Eli mitä hajauttaminen tarkoittaa, niin tarkoittaa sitä, että kun sulla on kerätynyt vähän niitä säästöjä, joita sä aikoisit sijoittaa, niin et laitakaan niitä kaikkia siihen yhteen kohteeseen. No tällä tavalla, kun sä toimit, eli et laita, laita niitä kaikkia rahoja just siihen yhteen sijoituskohteeseen, niin sanotaan, että on erittäin, erittäin epätodennäköistä, että tota, sä onnistuisit valitsemaan kaikki ne kohteet juuri sillä tavalla, että Niillä menisi huonosti. Eli käytännössä se, missä tapauksessa voi menettää kaikki sijoittamansa rahat, niin on vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että jos se sun yhtiö, johon saat sijoittanut niitä varoja, niin menee konkurssiin. No käytännössä, kun me katsotaan sitten, että miten yleisiä tai kuinka paljon on tämmöisiä konkursseja sitten tapahtunut pörssiyhtiöiden keskuudessa, niin voidaan todeta, että se on, niitä on ensinnäkin tapahtunut todella vähän ja Eli se on tosi, tosi tämmöistä harvinaista. Toisekseen myös se, että tietenkin jos sulla alkaa epäilyttää ja mietityttää, niin ei kukaan sua pakota pysymään sen yhtiön omistajana. Toki aina voi ottaa, ottaa rahat pois. Ja toisekseen myöskin näistä konkursseista, että paitsi että ne on harvinaisia, niin ei se tule ikään kuin salama kirkkaalta taivaalta, vaan kyllä siitä on ennusmerkkejä nähtävissä etukäteen. Eli toisin sanoen se, että mitä mä sanoisin sellaiselle aloittelevalle sijoittajalle, on se, että ei kannata pelätä, muista se hajauttaminen, niin on erittäin erittäin epätodennäköistä, että menettäisi kaikki rahat. Toki silloin, kun sijoittaa osakkeisiin, niin on hyvä muistaa se, että osakkeiden arvot vaihtelee, ja varsinkin lyhyellä aikavälillä ne vaihtelee, voi vaihdella tosi voimakkaasti. Esimerkiksi niin kuin viime keväänä nähtiin, kun korona, korona alkoi iskeä maailmaan, mutta se, että sitten kun katsotaan vähän pidemmällä horisontilla, niin, niin osakesijoittajalla on mennyt kyllä oikein loistavasti. Se, mitä se vaatii sijoittajalta, on sitä, sitä, sitä kärsivällisyyttä. No entä sitten, jos mä ajattelen, että mä saattaisin tarvita niitä rahoja kuitenkin tulevaisuudessa, että mä haluan, että ne on niin kuin mun käytettävissä, niin mä en sen takia viittisi sijoittaa, niin mitä siihen sanoisit? No silloin, kun on sijoittanut pörssiosakkeisiin, eli ryhtynyt jonkun yhtiön omistajiksi, niin mikä osakesijoittamisessa on kiva puoli, niin rahat on otettavissa siitä sijoituksesta ulos erittäin nopeasti, eli pörssin aukiolajat huomioiden, niin teoriassa, jos sulla tulee tilanne, että tai että sä tarvitset niitä rahoja, tai muuten vaan tuntuu, että se ei ole sun juttu, niin sä saat ne rahat sieltä erittäin nopeasti ulos. Eli, eli voit myydä ne halutessa vaikka seuraavana päivänä, eli se on, se on mahdollista. Eli puhutaan niin sanotusta tämmöistä likviditeetistä, niin se osakkeissa on erittäin hyvä. Toisin kuin ehkä monessa muussa sijoituskohteessa. Tutustuinkin vähän netissä pörssisäätiön sivuihin ja löysin sieltä tällaisia sijoitusoppaita. Kerrotko vähän niistä lisää? Joo, eli pörssisäätiön tavoitteenahan on tuoda osakesijoittaminen ikään kuin kaikkien ulottuville, ulottuville ja 
ja yhtenä työkaluna käytetään näitä meidän oppaita, eli, eli ollaan laadittu tämmöisiä selkeitä, helppolukuisia, helposti ymmärrettäviä oppaita, joiden tavoitteena on tehdä tunnetuksi osakesijoittamista ja helpottaa nimenomaan sitä aloittamista, eli mistä just tuossa alkuun puhuttiinkin. Eli esimerkiksi meiltä löytyy tämmöinen sijoittaminen opasuteliaille, niin se on semmoinen ikään kuin perusteos, mistä lähdetään ihan, ihan perusteista liikenteeseen ja kuvataan kaikki oleellinen osakesijoittamiseen liittyen. Semmoinen ihan hauska paikallisuusaspekti nyt tähän liittyen, eli tämän, esimerkiksi tämän oppaan on pörssisäätiölle kirjoittanut tämmöinen tamperelainen sijoituskirjailija Karo Hämäläinen, niin, niin tämä on semmoinen opas, mistä moni, moni tuota, niin sijoittaja on ensimmäisenä teoksenaan ikään kuin lukenut ja suosittelen lämpimästi sitä jokaiselle. Toki sitten kun haluaa syventyä, syventyä vielä sijoittamisessa vielä pidemmälle, niin meiltä löytyy myös syvemmälle meneviä oppaita erikseen vielä osakesijoittamiseen liittyen, löytyy rahastosijoittamisesta, löytyy korkoopasta ja, ja sitten löytyy vielä erikseen perotukseenkin liittyen oma opus. Ja nämä kaikki oppaat, niin nämä on saatavissa maksutta tuolta meidän nettisivuilla, eli www.porssisaatio.fi kautta opetus, eli sieltä voi ladata omalle koneelle tai miksei puhelimellekin. Ja siis ainakin se, mistä tykkäsin, oli se, että siellä niin selitettiin asiat ihmisten kielellä, että semmoinenkin, joka ei ole yhtään tähän asiaan perehtynyt tai olisi vaikka, on vaikka nuori, eikä nämä asiat ole tullut tutuksi, niin siitä ymmärtää tosi hyvin. Juttelin monien ihmisten kanssa ennen, ennen tätä jaksoa ja monet sanoivat, että he, heitä vähän niin jännittää mennä vaikka johonkin pankin sijoitusneuvotteluun, että kun ei kehtaa kysyä, että mitä se rahasto tai mitä nämä niin kuin oikeastaan tarkoittaa, mm. niin äh, Joonatan, jos voisit vähän niin kuin tosi yksinkertaisesti selittää ihan, että mikä on vaikka, jos aloittaa vaikka, että mikä on osake? Niin, jos ihan puretaan ikään kuin atomeiksi, niin yrityshän on jaettu tämmöisiin palasiin omistusosuuksiin ja osake on yksi tämmöinen yksipalainen sitä yhtiötä. Eli osuus siitä yrityksestä. Sitten luonnollisesti sillä yrityksellä niin sillä on joukkoomistajia. Ja tästä tämä joukkoomistajia, niin jokainen heistä, niin ne omistaa vähintään yhden sitten tämmöisen osakkeen, eli yhden palasen sitä yhtiön. Toki voi omistaa myös useitakin palasia, eli, eli, eli ei ole ikään kuin kiellettyä, etteikö voisi sitten omistaa useita palasia. No se, että silloin kun sä omistat palan yhtiö, eli, eli omistat niitä osakkeita, niin luonnollisestihan se tuo, kun sä yksi omistaja siellä muiden joukossa, niin se tuo tämmöisiä myös oikeuksia. Oikeuksia puhutaan omistajan oikeuksista. Eli toisin sanoen sitten, kun luonnollisesti sillä yhtiöllä, jos se kun menee hyvin, syntyy tulosta, niin silloin saat oikeutettu myös osuuteen sitten niistä voittovaroista. Ja sitten luonnollisesti omistajana myös on oikeutettu osallistumaan päätöksentekoon tämmöisissä yhtiökokouksissa. Eli silloin kun saat sijoittanut pörssiyhtiön, olet ostanut osakkeita, niin sä olet yksi, yksi sen yhtiön osakkeen omistajista. No sitten se, että no, pörssiyhtiöillä, niin niillä on tosi paljon niitä omistajia ja voi olla jopa satoja tuhansia kieli, niin omistajia siellä on paljon, kenen kanssa yhdessä sitten omistetaan sitä yhtiöä. Okei, no entä sitten, mikä on niinku rahasto ja miten osake ja rahasto eroaa niinku toisistaan? Joo, eli rahastosijoittamisessa käytännössä tarkoittaa sitä, että siinä missä osakesijoittaja, niin itse valitset, että okei, haluan olla tämän, 
tämän yhtiön omistaja, teet sen päätöksenä itse, niin rahastoon ikään kuin tehdään yhdessä. Eli, eli voisi kuvaa, että se on niin tämmöinen tapa sijoittaa yhdessä. Eli sen sijaan, että sä itse valkkaat jonkun yhtiön, että haluan olla tämän yhtiön omistaja, niin rahastosijoittamisessa käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on joukko ihmisiä, heiltä kerätään rahat ikään kuin yhteen, yhteen pinoon ja sitten on olemassa tämmöinen rahastolla tämmöinen salkunhoitaja, joka sitten sijoittaa niitä varoja eri, eri kohteisiin sen rahastolle ennalta määritellyn tämmöisen sijoituspolitiikan mukaisesti. Näitä sijoituspäätöksiä nyt, kun sillä rahastolla on se rahastonhoitaja, niin rahastoja Rahastot voidaan jakaa ikään kuin, että on tämmöistä kahta päätyyppiä sen mukaan, että miten niitä sijoituspäätöksiä tehdään. Eli se salkunhoitaja voi aktiivisesti tehdä niitä sijoituspäätöksiä ja miettiä, että mikä olisi semmoinen hyvä sijoituskohde. Tai sitten ne voidaan tehdä ikään kuin automaattisesti tämmöisen ennalta sovitun kaavan mukaan. Käytännössä minkälaisia erilaisia rahastoja sitten on olemassa, niin on olemassa tämmöisiä osakerahastoja, on olemassa korkorahastoja ja sitten on olemassa yhdistelmärahastoja. No nimensä mukaisesti osakerahastot sijoittaa ne varat pörssiyhtiöiden osakkeisiin, korkorahastot taas puolestaan nimensä mukaisesti, niin korkoa tuottaviin kohteisiin lainaa rahaa esimerkiksi yrityksille tai valtiolle, ja yhdistelmärahasto sitten on yhdistelmä kahta aiempaa kuvattua, eli, eli sijoittaa sekä osakkeisiin että sitten tämmöisiin korkoa tuottaviin lainoihin. Mainitsin tuossa aiemmin, että Toinen tapa on se, että, että salkunhoitaja ei teekään aktiivisesti niitä sijoituspäätöksiä, vaan tehdään automaattisesti jonkun ennalta sovitun kaavan, kaavan mukaan, niin näistä käytetään tämmöistä nimitystä kuin indeksirahasto. Ja se tarkoittaa rahastoa, jossa ne siis tehdään automaattisen sijoituspäätöksen jonkun sen mukaan, jonkun valitun kohde vertailuindeksin mukaan. Ja tämä vertailuindeksi niin se tarkoittaa sitä, että se voi seurailla esimerkiksi vaikka Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yhtiöä. Ja tämmöisten indeksirahastojen kulut on yleensä sitten hieman alhaisemmat, eikö, eikö näin? Juuri näin, eli juuri perustuu siihen, että jos tuossa aiemmassa tyypissä se salkunhoitaja tekee sitä aktiivisesti sitä valintatyötä, miettii niitä sijoituskohteita, niin luonnollisesti siitä tehdystä työstä kuuluukin maksaa, ja senpä takia näissä Tämmöisissä aktiivisesti hallinnoidussa rahastoissa ne kulut on korkeampia versus se, että kun näissä indeksirahastoissa ne päätökset tehdään automaattisesti, sen ikään kuin sijoitetaan vaan suoraan sen kohdeindeksin mukaan, niin kun ei tarvitse tehdä niin paljon töitä, niin näissä sen takia ne kulut on monesti huomattavasti alhaisemmat. Eli jos mä ajattelisin tälleen... Niin kuin aloittelevan sijoittajan kannalta, niin rahastossa ehkä on semmoisia etuja, että siinä sä saat sen salkunhoitajan asiantuntijuuden ja sitten toisaalta taas sen hajauttamisen kanssa. Pitää paikkaan siis, eli toki kyllähän se helpottaa sua, että siis kun sä annat ikään kuin ojennat sen rahan jollekin toiselle, eli hoida homma, niin joku muuhan tekee ne sun sijoituspäätökset, mutta sitten kääntöpuolena on se, että mitään ei saa ilmaisiksi, eli, eli Niihin liittyy sitten rahastoihin liittyy niitä kuluja ja se, mikä niin sijoittajana on hyvä muistaa, niin ne kulut on aina sitten pois sieltä sun lopullisesta tuotosta. Toisaalta mä myös tässä niin rohkaisin ihmisiä, että se, että monesti ollaan saatu osakesijoittamista, eli sitä, että itse tekisi niitä valintoja, se on saatu ehkä monesti näyttämään vähän hankalalta, ehkä joidenkin tahojen puolesta ihan tietoisestikin, mutta tuota, ei se... Ei se ole yhtään sen vaikeampaa, kunhan muistaa noin perus, perussäännöt, eli muistaa hajauttaa, että ei laita rahoja vaan siihen yhteen yhtiöön, vaan useampaa erilaisia. No entä sitten, mikä on pörssi ja miten sinne pörssiin pääsee? 
pörssi on niin kuin kaikessa yksinä, yksinkertaisuudessaan se on ikään kuin tämmöinen markkinapaikka, joka, tai sanotaanko kohtaamispaikka, missä sitten sijoittajat kokoontuu ja siellä meidän on mahdollista sitten sijoittajien vaihtaa niitä omistuksia keskenään. Eli jos mä omistan jonkun yhden yhtiön osakkeita ja mä haluaisinkin jossain vaiheessa myydä, niin mä tiedän, että missä mä pääsen niitä myymään, se on se pörssi. Siellä on sitten muita sijoittajia, jotka sitten mahdollisesti haluaa ostaa juuri sen kyseisen yhtiön osakkeita. Eli siellä käydään niillä osakkeilla kauppaa. Käytännössä missä esimerkiksi Suomessa oleva Helsingin pörssi, niin sijaitsee Helsingissä, mutta nykyään kaikki se kaupankäynti tapahtuu digitaalisesti netissä, eli, eli tavallaan ei ole enää sellaista niin perinteistä mallia, että pitäisi mennä fyysisesti jonnekin, vaan kaikki tapahtuu sähköisesti. Se, mikä pörssissä on oikeastaan hyvä juttu, on se, että paitsi että toki on olemassa tämmöinen yksi määritelty markkinapaikka, mistä tietää, että siellä ne sijoittajat kokoontuu, mutta toisekseen myös se, että siellä on olemassa tietyt säännöt ja siellä on olemassa myös valvonta, mikä tuo sen sijoittajan suojan. Eli, eli tarkoituksena on varmistaa se, että kaikkia sijoittajia kohdellaan niin yhdenvertaisesti, tasavertaisesti, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että näillä pörssissä olevilla yhtiöillä heille, heille on noudatettava esimerkiksi tiedonantovelvoitteita, mikä tarkoittaa sitä, että kaikille sijoittajille, riippumatta siitä, että mikä, kuinka suuri sijoittaja tai pieni se on, niin kaikille on tarjottava kaikki oleellinen tieto siihen yhtiöön liittyen niin kuin, ä, samanaikaisesti. Kun siellä on sitä valvontaa ja on olemassa säännöt, niin se on semmoinen turvallinen ympäristö. Sijoittamisen yhteydessä puhutaan aika usein tämmöisestä korkoa korolle ilmiöstä. Niin avaatko vähän tätä, että mitä, mitä tällä oikein tarkoitetaan? Joo, siis tällä ilmiöllä kuvataan sitä, että kun silloin kun lähtee sijoittamaan, niin miten se sun varallisuus sitten pikkuhiljaa sieltä lähtee kasvaa kasvamistaan, niin tällä ilmiöllä kuvataan ikään kuin sitä kasvupolkua. Ja tämähän tämä ilmiö syntyy siitä, että silloin kun sä oot luonnollisesti sä oot sijoittanut niitä sun säästettyjä varoja, oot saanut niille jotain tuottoa, niin niitä saatuja tuottoja sä et otakaan kulutukseen, vaan sijoitat nekin myös uudelleen. Niin luonnollisesti sitten seuraavana vuotena, paitsi että sä saat tuottoa sille sun alun perin sijoittamalle pääomalle, mutta myös sitten niillä edellisen vuoden tuotoille, mitkä sä oot myös sijoittanut. Ja tälleen kun jatkaa sitten vuosivuoden jälkeen, niin tähän syntyy semmoinen lumipalloefekti, itseään kasvattava efekti, mikä mahdollistaa siis sen vaurastumisen ihan jokaiselle. Eikä semmoinen simppeli euroesimerkki ehkä, mikä havainnollistaa ilmiö numeroihmisille on se, että jos me otetaan esimerkki vaikka, että olisi sijoittanut sen saanut sille 10 prosenttia tuottoa, sijoittanut siis osakemarkkinoille, niin silloin luonnollisesti ihan 10 prosenttia satasesta on se 10 euroa. No sitten kun oltaisiin sijoitettu se kymppi sinne myös, niin seuraavana vuonna sitä tuottoa ei tulisikaan sitä kymppiä, niin kuin silloin ekana vuonna, vaan sitten tulisi 11 euroa, jolloin sitten se sun sijoitettu pääoma olisi kyllä 121 euroa. Ja siis tätä kun jatketaan sitten jaksaa vaan jauhaa sitä vuosivuoden jälkeen, niin se lähtee sitten se sun sijoitettu pääoma siellä kasvaa kasvamistaan. Mikä tässä niin kuin ilmiössä on hyvä muistaa on se, että tämä mahdollistaa siis jokaiselle sen vaurastumisen, eli kun puhuttiin alussa siitä, että, että ihan kuka tahansa riippumatta siitä, että oliko paljon rahaa vai vähän rahaa, niin sijoittaminen kannattaa, niin se perustuu just nimenomaan tähän korkokorolle ilmiöön. 
Ainoa, mitä se vaatii, on se, että luonnollisesti on sijoittanut hyvätuottoisiin kohteisiin ja sitten, että on ollut sitä aikaa. Eli kuten mä äsken totesin, että on antanut sen ilmiön jauhaa siellä taustalla. Joo, ja netissä on kaikkia mielenkiintoisia laskureitakin, joilla voi kokeilla, että, että minkälaisella tuotto-odotuksella ja kuinka pitkällä ajalla sun sitten potit tai vaikka kuukausisäästöt kasvaa. Niin siitä tulee ihan yllättävän iso summa sitten, kun antaa olla vaikka joidenkin rahojen 30 vuotta jossain. Niin. Siis just näin, eli, eli tota, sitä harvaan osannut ajatellakaan, että näin pienillä summilla voi päästä näin mukaviin isoihin summiin käsiksi, kunhan on vaan sitä malttia. Tämä on just tämmöinen, kuten totesit, niin netistä löytyy tosi paljon hyviä laskureita ja suosittelisin jokaiselle aloittelevalle sijoittajalle tai jokaisharkitseelta sijoittamisen aloittamista, niin menisi sinne Googleen ja kirjoittaisi korkoa korolle laskuri ja sitten tota, niin havainnollistaisi itselle, että miten se oikeasti se sijoittaminen on kannattavaa. Luo varmasti sitä lisämotivaatiota sitten siihen arjen keskelle, koska jotta pystyy sijoittamaan, niin pitää olla toisaalta niitä säästöjä, jotta saa säästöjä, niin se tarkoittaa sitä, että jättää jotain siellä arjen keskellä kuluttamatta. No sitten jokainen varmaan ennen kuin lähtee sijoittamaan, niin miettii ehkä jonkun verran niitä riskejä ja omaa riskinsietokykyä, niin minkälaisia riskejä osakemarkkinoilla sitten on, mitä pitäisi osata ymmärtää ja ottaa huomioon? Niin. Tuossa äsken, kun puhuttiin siitä korkoa korolle ilmiöstä ja puhuttiin siitä tuotosta, niin silloinhan kun ihminen sijoittaa, niin lähtökohtanahan toivomuksenahan on se, että saisi sitä tuottua, mikä sijoittamiseen liittyy niitä riskejä, mikä tarkoittaa sitä, että se sijoitus menettäisikin sitä arvoa. No nämä riskit liittyy, liittyy siihen yksittäiseen sijoituskohteeseen, mikä käytännössä tarkoittaa nyt osakesijoittajan osalla sitä, että esimerkiksi sillä sun kohde yrityksellä, jota sä omistat, niin sillä ei meekään niin hyvin, sillä voi mennä huonosti, jolloin sitten sen osakkeen arvo tulee alaspäin. Tai sitten liittyy ihan, ei pelkästään siihen juuri yksittäiseen yhtiöön, vaan liittyy ikään kuin siihen koko markkinaan. Eli puhutaan koko osakemarkkinaan kohdistuvasta riskistä. Käytännössä nyt esimerkkinä tarkoittaa sitä, että meille tulisi taloudellinen taantuma. Luonnollisesti silloin, kun on taantuma, niin sillähän on vaikutusta yrityksiin. Ja silloin, kun saat sijoittanut osakkeisiin, niin niiden yritysten omistaa, jolloin silloin vaikutusta myös niiden sun sijoitusten arvoihin. Ja jolloin tämä siis vaikuttaa ikään kuin siihen koko markkinaan. Eli käytännössä kahdenlaisia riskejä liittyy, eli juuri siihen yksittäiseen tai siihen tiettyyn sijoituskohteeseen ja sitten siihen ikään kuin koko markkinaan. No näistä ei kannata ikään kuin aloittelevan sijoittajan hätääntyä siitä, että hui kauheita onpa pelottavaa, koska se, että siihen liittyy riskejä, niin se on vaan hyväksyttävä ja sitten on hyvä muistaa se, että me pystytään niitä hallita ja se, millä tavalla me pystyttiin hallitsemaan niitä riskejä, oli se hajauttaminen. Eli ei laitetakaan kaikkia rahoja yhteen kohteeseen. Silloin kun niitä on useita niitä kohteita siellä sun salkussa, niin jos yhdellä yhtiöllä meneekin vähän huonommin, niin, niin sitten siellä salkusta löytyy niitä muita yhtiöitä. Se, millä tavalla käytännössä sitten, kun Puhutaan, että kannattaa olla erilaisia kohteita siellä salkussa. Osakesijoittajan osalta käytännössä tarkoittaa sitä, että millä tavalla sitten erilaisia yhtiöitä, niin katsoo eri toimialalla toimivia yhtiöitä, sitten katsoo sellaisia yhtiöitä, joilla on toimintaa eri maantieteellisellä alueella. Eli, eli kun puhutaan maantieteellisestä hajauttamisesta, niin tarkoittaa sitä, että meillä Helsingin pörssissä löytyy tosi paljon kansainvälisiä yhtiöitä, joiden asiakkaat on ihan jossain muualla kuin Suomessa tai Euroopassa. Yhtiöitä, joilla on esimerkiksi iso osa asiakaskuntaa tulee aika Aasiasta tai Pohjois-Amerikasta, niin, niin valitsee vähän semmoisia erityyppisiä yhtiöitä sinne salkkuun. 
Joo, toi olikin hyvä vinkki, koska moni varmaan kokee, että, että haluaa ainakin aloittaa niin kuin ehkä sit sillä Helsingin pörssin yhtiöillä, ähm, koska niistä on sitten ehkä suomalaisen helpompi saada tietoakin, niin, niin että voi, voi sit valita sieltäkin semmoisia vähän maantieteellisesti eri alueilla toimivia yhtiöitä. Just, just näin, eli tota, moni kokenut sijoittaja on painottanutkin sitä, että Harva osaa antaa sille arvoa sille ikään kuin kotikenttä edulle, että saat omalla äidinkielelläsi tietoa siitä yhtiöstä ja, ja näin, niin tota, se, on, se on isossa arvossa, että sen sitten ymmärtää, jos, jos jossain vaiheessa lähtee ulkomaisiin pörssiin, ulkomaisiin yhtiöihin sijoittamaan. Ja se, mitä moni ehkä virheellisesti ajattelee, että jos mä sijoitan Helsingin pörssin yhtiöihin, että se olisi ikään kuin sijoittaisi Suomeen, mutta juuri tuo, missä äsken puhuttiin, niin meillä on tosi paljon kansainvälisiä yhtiöitä, joiden asiakkaat sijaitsevat ihan jossain muualla. Eli sen maatieteellisen hajautuksen saa tekemällä myös sillä tavalla, että sijoittaa ihan näihin kotimaisiin yhtiöihin. Sä oot tässä nyt oikein hyvin mulle jo perustelu, että minkä takia olisi hyvä lähteä, lähteä tänne osakemarkkinoille ja hajauttamisesta ollaan puhuttu, niin jos mä nyt on tosi innostunut, niin miten mä niin pääsen tässä silleen, niin käytännössä alkuun? Mitä mun pitäisi tehdä tai mihin mun pitäisi osata vastata millaisiin kysymyksiin itselleni, että mä tiedän, mistä lähtee liikkeelle? Ensimmäinen varmaan semmoinen, mistä kannattaa tai tulee lähteä liikenteeseen, on se, että miettii ihan konkreettisesti, että mikä on se sun ikään kuin ultimaattinen tavoite, mitä kohti saat menossa, mitä varten sä ikään kuin tarvitset sitä rahaa tai mihin sä tähtäät sillä sun sijoittamisella. Se on semmoinen hyvä lähtökohta, mistä lähtee liikenteessä. Eli määritellä ne sun sijoittamisen tavoitteet. No sitten sen jälkeen, kun sä oot miettinyt niitä tavoitteita, niin sitten mieti, että kuinka pitkän ajan kuluessa ne olisi toteutettava. Eli toisin sanoen, mikä on se sun sijoitusaika. Eli tietenkin ne riippuu siitä sun kohteesta, että jos se on vaikka eläkesäästäminen niin monella nuorella, tai eläkeikää varten valmistautuu, niin silloin se luonnollisesti sijoitusaika on pitkä, mutta tietenkin riippuu siitä sun omasta tavoitteesta. Ja sitten kolmantena ehkä se, että mieti, että minkälaista riskiä saat valmis ottamaan. Ja tämä nyt tarkoittaa käytännössä sitä, että on kuitenkin hyvä ottaa huomioon ne sun ikään kuin henkilökohtaiset ominaisuudet, että jos tuntuu hirveän ahdistavalta se, että sijoitusten arvo heilahtelee tosi paljon, menettää yöunia, niin ei välttämättä kannata elämästä pakosti liian vaikeaa tehdä. Näihin kun sä oot vastannut, eli oot määritellyt se, mikä se sun tavoite on, mikä se sun sijoitusaika on, kuinka paljon saat ikään kuin valmis ottamaan riskiä, niin sen jälkeen saat sitten valmis konkreettisesti päättämään, että mihin omaisuuseriin sä sitten tota, niin tarkemmin sijoittaisit. Ja sen jälkeen, kun on paljon ne omaisuuserät, niin sitten on valmis miettimään niitä konkreettisia kriteereitä, että miten sitten sen omaisuuserän sisällä sitten tekee niitä konkreettisia sijoituspäätöksiä. Mutta näitä kaikki olisi tärkeää tärkeä miettiä kuitenkin silleen ennen kuin lähtee, lähtee tota, sijoittamaan. Onko sitten jotain sellaisia niin aloittelijan mokia, joihin sä voisit nyt antaa vinkin, että älä tee näin? Joo, va- varmasti tota, niin liittyy, liittyy ehkä siihen, mitä alkuun tuossa puhuitkin, sitä, että, että pitääkö olla joku koulutus. Eli toisin sanoen moni ihminen ajattelee, että pitäisi tietää hirveän paljon ennen kuin voi aloittaa. Eli, eli se, mitä moni on ikään kuin katunut sitten jälkeenpäin, että miksi en lähtenyt liikkeelle aikaisemmin. Eli en mä kannustaisin, että rohkeasti vaan liikenteeseen. 
ei kannata jäädä, koska jos sä jäät ikään kuin odottamaan sitä, että sitten joskus kun mä oon valmis tai sitten vähän myöhemmin, niin se helposti vaan tapahtuu niin, että sitten tulee odottaneeksi vuosikausia. Eli muistaa sen, että tekemällä oppii ja, ja tota, tärkeä on vaan lähteä liikenteeseen, eli niin kuin puhuttiin siitä korkokorolle-ilmiöstäkin, niin se, että se ilmiö ehtii jauhaa, niin siellä taustalla, niin se on kuitenkin se paurastumisen kaiken A ja O. Toinen sitten varmasti liittyy siihen hajauttamiseen. Kun muistaa sen hajauttamisen, niin hyvä tulee. Sitäkään ei kannata aloittelevan sijoittajan sillä tavalla stressata, että nyt kun olen lähdössä pienillä rahoilla liikenteeseen ja haluaisin sijoittaa osakkeisiin, niin se on ihan luonnollista, että ensin sijoitat yhteen yhtiöön, sulla on Alkuun sulla on vain se yksi yhtiö siellä salkussa. Pikkuhiljaa se lähtee siitä rakentumaan. Seuraavalla kerralla sitten, kun olet saanut säästettyä ja teet uuden sijoituksen, niin sitten kenties sijoitat toiseen yhtiöön. Eli, eli se hajauttaminenkin sieltä rakentuu pikkuhiljaa, mutta se on kuitenkin hyvä pitää siellä takaraivossa ja muistaa, että sillä tavalla pystyttiin sitten niitä riskejä hallitsemaan. Puhuttiin myös niistä, että mistä lähtee liikenteeseen, niin toki sun on niin hyvä, hyvä tuntea itsesi ja, ja olla miettinyt noita asioita etukäteen, eli tehdä tämmöinen sijoitussuunnitelma. Ja tuossa tietosuunnitelmastakin ehkä semmoinen vinkki, että meidän pörssisäätiön nettisivuilla löytyy semmoinen ihan hyvä sijoitussuunnitelmapohja, missä pystyy sitten näitäkin asioita pohtimaan. Onko olemassa jotain sellaisia ihmisiä, joiden kuitenkaan ei kannattaisi sijoittaa? Mainitsit tuossa aikaisemmin, että ehkä pitää sellaisten vähän miettiä, että minne sä sijoitat, että jos menetät kaikki, menetät yöunet, niin ehkä siihen ei kannata elämäänsä pilata sen takia. Mutta olisiko jotain muita tilanteita, että jossa, jossa sä sanoisit, että ei ehkä kannata lähteä ainakaan vielä? Tuossa aiemmin totesinkin sen, että osakemarkkinoiden yksi ominaisuus on se, että ne osakekurssit voi heilahdella ne voi heilahdella lyhyellä ajanjaksolla tarkasteltuna tosi voimakkaastikin, niin lähtökohtaisesti ihan osakesijoittaminen sopii semmoisille, joilla se sijoitusaika on pitkä, eli joilla on semmoisia tavoitteita, jotka siintää vähän siellä kauempana tulevaisuudessa. Eli no, mitä mä tarkoitan sitten käytännössä vähän semmoisella kauemmalla niin semmoinen karkein nyrkkisääntö on, että silloin jos sijoitat osakemarkkinoille, niin varaudu siihen, että pidät ne siellä yli viisi vuotta, ne varat ikään kuin siellä äh, sijoituksissa. Se, että silloin jos sulla on ikään kuin se sun sijoitusaika on lyhyempi, niin riskinä tietenkin osakkeisiin sijoitettaessa on se, että sitten sä joudut myymään ne alhaisemmalla hinnalla kuin mitä sä oot niistä itse maksanut. Se, se on ihan luonnollista, luonnollista kuitenkin muistaa se, että osakemarkkinoille se on ominaisuus ikään kuin, että ne heilahtelee ne kurssit ja, ja Tavallaan tiedostaa se, että varsinkin just sillä lyhyellä aikaperillä tarkasteltuna, niin se heilunta voi olla to- todellakin suurta. Esimerkiksi niin kuin viime keväänä huomattiin koronan seurauksena, niin tosi voimakasta kurssiheiluntaa nähtiin. Se, mitä voisin lohduttaa vielä ikään kuin semmoisille, jotka sitten stressaa sitä, no hui kauheata, että kun ne osakekurssit heilattelee ja voin kuvitella varsinkin niin kuin aloittelevalla sijoittajalla, niin alkuun se saattaa kyllä vähän rinnasta puristaa, kun sitten katsoo, aukaisee sen salkuja ja katsoo, että hui, että nyt punaiselta näyttää, niin se, mitä mä voin lohduttaa, on se, että sitten pitkän ajan kuluessa historia on meille näyttänyt, että huolimatta niistä lyhyen aikavälin voimakkaistakin heilahteluista, niin kun on ollut sitä malttia, on ollut sitä pitkäjentäisyyttä, niin historian aikana aina ollaan noustu sitä laskua edeltäneen huipun yläpuolelle, eli, eli kun muistaa vaan sen Kärsivällisyyden ja pitkäjäntäisyyden muistaa sen hajauttamisen, niin ei tarvitse ei hirveämmin olla huolissaan. Toisekseen myös se, että historian aikana 
ylivoimaisesti parasta tuottoa on, on saatu sieltä pörssiosakkeista olemalla yhtiöiden omistaja. Eli, eli jos sä tosissaan haluat vaurastua, niin, niin tota, sit sun on myös hyväksyttävä nämä ikään kuin sen omaisuuserän ominaisuudet. Mistä sitten vinkkaisi, että voisi lähteä hankkimaan lisää tietoa sijoittamisesta? Nyt täytyy sanoa tässä, että nyt vedän kotiin päin tässä vastauksessa, eli, eli jos haluaa semmoista niin kuin perustietoa ja ennen kaikkea riippumatonta ja puolueetonta tietoa, jolla kellä ei ole mitään kaupallisia intressejä, niin suosittelisin tulemaan sinne pörssis, meidän pörssisäätiön nettisivuille. Sieltä tosissaan löytyy niitä oppaita ja sitten jos on enemmän semmoinen ihminen, että ei jaksa lukea, vaan haluaisi enemmän ehkä kuunnella, niin meiltä löytyy YouTubesta tosi paljon videoita liittyy ihan sijoituskouluja, mitä voi lähteä niin aloitteleva liikenteeseen osakesijoittamisen maailmassa. Kuitenkin korostaen sitä, että mitä alkuunkin puhuttiin, että, että ei kannata kuitenkaan liian pitkäksi aikaa jäädä odottelemaan. Eli, eli se, että jos jää odottelemaan sitä hetkeä, että olisi semmoinen olo, että nyt mä olen valmis, niin semmoista tilannetta ei välttämättä ikinä tule. Eli, eli tämä on semmoinen kuitenkin koko elämän mittainen oppimis, oppimis, tota, niin prosessi tämä osakesijoittamisenkin maailma, eli joka päivä oppii jotain uutta, mutta tärkeää taas lähteä liikenteeseen. Semmoinen vielä yksi vinkki tuli nyt tässä vaiheessa mieleen, että varsinkin jos alkuun tuntuu ehkä pelottavalta sitä omaa oikeita rahaa sijoittaa, niin on olemassa myös tämmöisiä alustoja, missä pystyy sitten osakkeella osakesijoittamista harjoittelemaan käyttämättä ikään kuin oikeita rahaa, eli ihan tämmöistä fiktiivistä rahaa, mutta kuitenkin oikeilla osaketiedoilla, eli Kauppalehdellä on muun muassa tämmöinen oma salkkupalvelu, niin siellä pystyy sitten ikään kuin tälleen kuiva harjoitella. Okei, toikin oli mielenkiintoinen vinkki. Joonatan Naukkarinen, kiitos paljon. Tässä podcastin toisessa jaksossa me ollaan tutustuttu sijoittamisen termeihin ja kysyneet semmoisia kysymyksiä, joita varmasti mä luulen, että moni miettii, mutta ei ehkä kehtaa kysyä. Jos nyt jäi semmoinen tunne, että sä haluat hankkia lisää tietoa, niin kannattaa mun mielestä aloittaa esimerkiksi näistä pörssisäätiön sijoitusoppaista. Niissä oli oikeasti aika selkeästi kirjoitettua tekstiä sijoittamisesta ja samoin Joonatan tuossa edellä oli kyllä mun mielestä tosi niin kuin selväsananen. Mutta hei okei, nyt me on hankittu perustietoa ja me on opeteltu muutamien oleellisten termien merkitys ja on ehkä jo se tunne, että seuraava askel voisi olla lähteä sanoista tekoihin. Mutta mitä sitten tapahtuu? Miten se, niinku se sijoittaminen sitten käytännössä toteutetaan? Kannattaa kuunnella sitten Podin seuraava jakso, jossa haastattelussa mulla on pankin edustaja. Ja mä jututan häntä muun muassa siitä, mitä pankkien sijoitusneuvottelussa tapahtuu ja miten sijoittamisen voi aloittaa ihan itse esimerkiksi oman verkkopankin kautta.